0: Всем привет, с вами Истории слушателей, у Холмов есть подкаст.
1: Привет, привет, а для нас это доброе субботнее утро, потому что мы записываем это в субботу утром. У меня здесь идет дождичек, Лайт Марвуша, который хочет уже пойти прогуляться, у меня чаёчек, в общем, доброе утро, добрый вечер, ну так далее, вы поняли
0: фишку. Мы расскажем вам, как всегда, истории, которые для нас собрала Настя.
1: Ну, как с недавних Спасибо, времен. Спасибо, Настя.
0: Я уже забыл времена, когда нужно было самим разгребать по 400 имейлов.
1: Эм. Да, кстати, друзья, я хотела сказать, что по поводу новых историй, которые вы присылаете, мы хотим вас попросить настоятельно ограничивать объем ваших историй где-то до там, 700-750 слов, потому что Присылайте очень классные истории, но если они большие, нам просто их не, рас, не раскомпоновать. Мы же не можем сделать выпуск, где одна история. Поэтому, ребята, давайте жить дружно и э, писать покороче. А, спасибо.
0: Нет, если, конечно, вы, не знаю, уходили в детский садик вместе с Чикатило, то мы готовы сделать одну историю Конечно,
1: вашу. да. Если вы ходили в детский садик даже со Списивцевым, я готова читать вашу историю весь основной выпуск. Вот. Но если мы говорим про криповый сон или что-нибудь такое, это я очень прошу вас. Давайте держаться каких-то оптимальных объемов, чтобы всем хватило места. Ну, конечно, оптимальный, идеальный объем истории — это где-то 300-400 слов, потому что тогда мы таких историй можем закапановать в один выпуск 4, а не 2, как вот в этот.
0: Да, первая история анонимная, но расскажет, и Валя.
1: А почему «но»?
0: Просто. Потому что я начал было читать, но вспомнил, что мы договорились, что то начинать.
1: Да, и э, Настя вот пометила нам тему выпуска как э, психические расстройства. Поэтому, наверное, это будет немножко, может быть, триггерить кого-то и расстраивать. Поэтому будьте осторожны. И если вы расстраиваетесь, не расстраивайтесь, съешьте печеньку. А, что я только что съела печеньку и не расстраиваюсь. Здравствуйте, Тима и Валя. Совсем недавно нашла и стала нашла вас и стала фанаткой вашего подкаста. Спасибо за интересные истории и крутые рассуждения. Рассуждения нас еще не хвалили. Спасибо. Так, сразу перейду к истории. Мой родной язык не русский, так что извините, если моя орфография будет хромать. Целях безопасности изменила имена. Я из северо-восточной России, и мы живем в селах, а население достигает максимум 500-700 человек. «Как идеальное количество знаков в истории слушателей?» Так что из знаков, простите, слов. Так что все друг друга знают и даже знают всех из близ... близлежащих сел. Так вот, история начинается с того, что я каждое лето на каникулах ездила к тете в соседнее село. И там из детства, э, из детства я дружила с многими ребятами из нашего райончика. Бывало так, что я могла ночами пропадать с друзьями, и тетя меня не ругала, хотя мне было тогда всего 13 лет. И вот в нашей компании был здоровый и симпатичный парень, который был очень мил со всеми и был душой компании его звали Гошей. И вот он всячески ухаживал за мной и так далее. Но я была девочкой, которой не интересовали отношения, так как мне лучше было поиграть с парнями в футбол, нежели отношения. Сто процентов соглашусь. А мы поговорили и решили остаться друзьями. И вот спустя время у Гоши появилась девушка, с которой я общалась и звали ее Катей со звездочкой. Видимо, будет сносочка. Нет, сносочки нет, значит просто, что Катя это не настоящие. Они были отличной парой и всегда ходили вместе, никогда не спорили и так далее. Она была очень скромной и милой девушкой. но ее родители были учителями и они заставили ее разорвать отношения с Гошей так как по их меркам Гоша был бандитом и не подходил для их красавицы мне кажется красавица бандит это такая прям пара из кино и даже им пришлось посадить ее в домашний арест чтобы они не виделись
0: это твои собаки красавица и бандит
1: красавчик и бандитка я бы сказала и ходили слухи, что они открыто говорили ему, что он не подходит ей. И в концов-концов девушка решила, что лучше им расстаться, чем ссориться с собственными родителями. После этого Гош замкнулся и просто сидел больше времени, играя в компьютерные игры. И даже при встрече с друзьями, когда они собирались у него дома, чтобы поиграть, он выглядел обычным человеком, часто шутил и т.д. в скобках. Это мне рассказали наши общие друзья. И вот одним из дней парни решили сыграть 24 часа подряд и останавливаться лишь для того, чтобы выпить пиво. И вот вот они играли, и Гоша сказал, что ему хочется отлучиться, и вышел. Ни в чем не подозревая, парни остались играть, но ну, вышел человека подышать свежим воздухом. Но прошло минут сорок, и все забеспокоились. Как только они собрались его отыскать, он вошел весь мокрый и сказал, что купался. На следующий день, ближе к обеду, к ним врываются полицейские, и сразу берут с собой Гошу, и друзья остаются в шоке. И вот к ним заходит следователь и начинает расспрашивать их, что они делали, когда отличался ли Гоша. Мои друзья рассказали все, что они знали, вплоть до того, кто и когда ходил в туалет у нас в селе, только деревенский туалет во дворе. И вот, что случилось в эти 40 минут. Гоша в этот раз изрядно, в этот вечер изрядно опьянел, и ему даже начали мерещиться голоса. Он пошел к, своему, к дому своей бывшей и даже по дороге встретил людей, которые шли с синокоса, и, говорят, он даже успел с ними поговорить. Дойдя до дома бывшей, он начал стучать и кричать. Вот как Марф мне там кричит. На что соседи сразу, на что соседи сразу вышел отец девушки и начал угрожать ему. Тогда он взял первое попавшее в руки топор и начал размахивать ею. И вот отец упал замертво спустя несколько ударов. И не знаю, что у Гоши случилось в голове, но он вошел в дом и яростно убил спавших мать и дочь, которые даже не проснулись. Но после этого он вышел, взял с собой топор и пошел к речке. Дом стоял прямо на краю речки и бросил его там, и а затем сам искупался. По дороге он украл одежду от Кати, которая висела на сушильной веревке, и переоделся. И вернулся к друзьям, и дальше играл, как ни в чем не бывало. Его быстро засудили, так как его многие видели. Он признал вину, но его адвокат настоял на, настоял на том, что несовершеннолетний, плюс его признали нездравомышляющим. Здраво, не Это слово автора. И его отправили в психлечебницу, но через год его признали выздоровевшим и направили в детскую колонию. Но ему дали отпуск, и он был дома на протяжении месяца, и вот тогда я встретилась с ним случайно на улице. Он подошел ко мне, поздоровался и начал беседу, как в старые времена, будто ничего и не случилось. Он был таким же веселым и жизнерадостным парнем, которого мы любили. А, но мой страх не дал мне нормально поговорить с ним, и, слава богу, мой отец позвал меня в машину. Я поспешила попрощаться с ним, и вдруг резко... Он вдруг резко обнял меня и просто прошептал «Прости, что доставил тебе неудобство, и спасибо, что уделила мне время». Я до сих пор не понимаю, что это было, и э, какая страна Гоши реально
0: Странная история очень, как-то неожиданно эскалировавшая.
1: Мне нравится такой деревенский романтический хоррор. У нас уже была такая история от нашей подписчицы, которая, к сожалению, Затем теми ливацких бросов от нас отписалась и нас заблокировала. Правда? Да. Ну, когда вы с ней поспорили про Навального, вы поспорили с ней в комментариях.
0: История рассудила этот спор в мою пользу, я бы сказала. Я ничего
1: не говорю. Я как бы на стороне твоих левацких бросов, но просто вспомнилась ее история про то, как они попали, разлилась река или что-то такое, они не могли вернуться домой, их все искали, а ее подруга познакомилась с каким-то мотоциклистом, а он, а он потом ее зарубил. Да,
0: да, да, я вспомнил.
1: Вот, очень, похоже, мне показалась вот так вот по духу история. И впечатляют меня такие истории. В них есть вот эта такая темная романтика, несмотря на то, что реально умерли люди. и Это все очень страшно, но они такие, как русская классика, какая-то, не знаю, Гоголь. Что-то вот такое в них есть. Мне очень нравится. В плане, как, как если бы это был фикшн. Конечно, это реальная история, и это страшно, и, конечно, это нравится не может в этом плане. Что, Тима, думаешь, Гоша по-настоящему невменяемый или словил белочку?
0: Да, очень мало деталей у нас, чтобы какие-то выводы вот делать, Ну да, я, я, я
1: тоже не могу сделать выводы на тему того, какая сторона Гоши реальна. Но определенная личность загадочная и опасная.
0: И вторую историю нам прислала Настя, но не та Настя, которая...
1: А это было бы удобно. Хотя наша Настя. Наша Настя. Присылала нам историю в один из первых выпусков истории слушателей.
0: Да. Но мы не скажем, какую.
1: Она нам несколько присылала.
0: Привет, Тима и Валя. Меня Настя звать. Привет. Ваш подкаст единственный подкаст, который я слушаю. Потому что сколько не пыталась, ни другие подкасты, ни аудиокниги я на слух воспринять не могу. Все читать приходится. Я вот вас слушаю радость. Правда, я еще только на Колумбайне, но решила вот прислать кое-что от себя. Вдруг интересно будет. Но Опять же, ваше письмо, наверное, давно пришло. Хотела бы поделиться с вами историей и одно из самых напряженных лично для меня, но не самых криповых. Пятое место в топ-5 жутких историй из моей жизни. Мне даже даже топ-5 не наберется. Я тоже родом из Санкт-Петербурга, и этот город уже сам по себе травма для психики. В скобочках хе-хе, город прекрасный. Детство у меня было наполнено братом, притворяющимся монстром из Сайлент Хилла, черной машиной, в которой меня усадил папа, сказав, что дяди меня просто покатают, и бабушкой, которая говорила, что все вокруг маньяки и насильники. Не была
1: права, скорее всего.
0: Интересно, что было с черной машиной то, что все манейки насильники. Нет, конечно, неправда. А на закуску в подвале у нас наркоманы жили, над нами было два борделя, а напротив героиновый притон. Это, я думаю... Наверное, какая-нибудь коммуналка в здании 19 века постройки. А мне
1: кажется, это что-нибудь типа дыбенко или э, как то рыбацкое.
0: Mm. Это уже совсем другие истории, которые, если вам будут интересны, я расскажу очень позже. Очень
1: интересны, Настя, очень. Все интересно.
0: Сказать, что я выросла тревожной и явно с неврозами, это ничего не сказать. Спасибо. Типа более менее стойкой психики, которая все же оставила меня в социуме, и что я решила посещать некоторые плохие. Как будто я писала. Одобряем психологов. Потому что мы не саентологи. то что, мне кажется, все, кроме саентологов, в целом одобряют психологов. История, о которой я хочу поведать, произошла на последнем курсе университета. Если бы я писала про эту книгу, назвала бы Канцелярия.
1: Я тогда ездила на конюшню.
0: А я представила, как они печатаются на старой машинке. Потом одна залипает, и потом так в конце. А, вот, сейчас тут объясняется, где происходили похожие все события. Я тогда ездила на конюшню верхом. ну, В смысле, ездила на конюшню верхом заниматься. И иногда задерживалась допоздна из-за заболевшего коня или помощи по уходу. Жила я тогда на ветерках. Ну, почти угадали проспект ветеранов, да, от которых полчаса еще на маршрутке, а потом минут 15 пешком. Мне кажется, про проспект ветеранов все узнали из-за их скандала с названием моста. Погуглите. В тот день мне пришлось прям до 10 на конюшне тусить, и только в 11 я села на автобус, который доезжал до метро. И все было хорошо, даже от метро без приключений добралась. Оставалось только вот эти 15 минут протопать, и я в безопасности. На улице никого не было. Дело пошло за полночь. Летела я во весь опор, уговаривая себя что все будет хорошо. Однако из-за одного из домов внезапно вырулила высокая фигура. Прям высоченная. Это был какой-то странный мужик. Странно в нем было все. Походка, как будто у него были маленькие батуты надеты вместо обуви. Как он махал руками, комично, как в мультфильме. Грязные рыжие волосы, одежда тоже яркая и похожая на сценический костюм. Ощущение, будто он сбежал из цирка или из бременских музыкантов. Я сразу подумал, что это был чувак в... Был такой странный прибор, как типа альтернатива роли, для быстрого бега и высоких прыжков. Я не помню, какие-то джамперы они назывались или типа того. Я представил человека в таких штуках просто. И направлялся он ко мне. Капец, как быстро направлялся. Вот, опять же. Догнал он меня через минуту и пошел рядом. Если бы я была ему не интересна, он бы уже ушлепал далеко, потому что ходил чуть ли не семимильными шагами. Я искоса на него глянула, зажала в руке телефон, но не стала доставать. Думала, может, напишу маме или позвоню, но почему-то не стала. Далее последовал такой диалог. Мужик такой. Привет. А куда Идешь, а как звать? У меня какой-то банди-ворнинг на него случился. И я поняла, что ничего не смогу ему сделать, только подыграть. Фиг знает, почему. Алиса зовут, домой иду. Решила, что хреном ему маржовый, а не настоящее имя. Понятненько, а я вот в канцелярию иду. Ну ты понимаешь, ту самую. И он поднял палец к небу и многозначительно поднял брови. Я осознаю внезапно, Походу, шизофреник. Я на такую измену села от этого, что, наверное, кирпичный забор Но за собой пути я строила. Однако в голове была мысль: страху показывать нельзя, иначе будет что-то плохое». И в итоге я ответила ему «Это круто. И как у вас там? Ну как там все устроено, я не расскажу, потому что тайна. ответил мужик, продолжая размахивать руками в так шагам. «Но вот тяжело, тяжело. Вся эта картотека переполнена. Меня всевышний сюда то сюда посылает, то обратно всех записываю, понимаешь?» и смотрит пристально, как только дорогу различает. А, смысле, что он смотрит на нашу слушательницу и непонятно, как он смотрит на дорогу при этом. Понимаю, отвечаю я. Так вот и я говорю, много чего происходит. А ты что слушаешь? Я всегда хожу с одним наушником в ухе, музыку слушаю, либо если кто-то позвонит, чтобы телефоном не светить. Я паранойя кто-то еще. Да все подряд, отвечаю. А вот все подряд нельзя. Это нехорошо. И головой в разные стороны замотал. Ты же хорошая, тебя тоже записать надо. У него голос так резко изменился, Какого-то веселого на приторно-нежной, что у меня мурашки по спине побежали. Тут он хватает меня за кисть, выдергивает руку из кармана и просто держит. Я сотни кирпичей отложила, но мысль была одна: подыгрывай. Почему-то казалось, что сделаю я что-то не то, и мне точно будет каюк. Ударить человека я вполне могла. У меня бывал опыт, да и в ступор обычно в стрессовой ситуации я не впадаю. Но вот с ним я понимала, что вообще ничего не могу сделать, если ему в голову что-то придет. А он тем временем продолжает со мной идти и болтать болтает об Иакове, об Аврааме, о боге и дьяволе. Рассказывает, что он летописец и все видит, видит дела всех людей. Я иногда что-то отвечала односложно и нейтрально, а он просто не слышал, шел и болтал. Тут у меня зазвонил телефон. Это был папа, который сегодня домой вернулся раньше с командировки. А у меня телефон не сразу мелодию играет, сперва вибрирует, как припадочный. А я быстро в кармане и ответила на вызов. Мне казалось, что возьми я и заговори с кем-то при этом человеке, все будет плохо честно, я не понимаю, как это происходило все, просто интуиция в голове долбила во все гонги. Я вслух тогда сказала, чтобы папа услышал. Мой дом вот уже совсем близко, там меня встретят, вот пятерочку только пройдем, которую недавно тут построили. У нас просто два магазина этих рядом были, и мы дома называли одну старой, а другую новой, так как построили я буквально пару лет назад. Мужик замолчал, прошел пару метров со мной, а потом встал как вкопанный, удерживая меня за руку. меня в запястье даже хрустнуло что-то, так сильно он сжал руку. Алиса, ты ведь хорош зачем тебе сейчас уходить? Давай я тебя запишу, чтобы ты могла прийти к Всевышнему, и он тебя пропустит, куда захочешь. Понимаешь, я с друзьями встретиться должен. Они тоже в очереди, скоро придут. Дальше пошел полный и несвязанный бред, во время которого он руку мне все еще сильно держал, нет, все сильнее сжимал. И в итоге мне там немного повредил сухожилие, еще долго болела, И я понимала, что если он начнет меня тащить куда-нибудь, придется как-то выворачиваться и бежать. Есть одна вентиляция, там можно пролезть наверх. И мы пойдем к лифту. Пойдем? Говорил он но все же не тащил никуда. Я постаралась успокоиться и ровным тоном заговорила. «Давайте я сейчас домой зайду, у меня тут недалеко, а потом вернусь, и мы пойдем». Он завис, просто стоял и смотрел на меня. На лице у него столько всего изменилось, ощущение, будто у него в голове кто-то за первенство боролся. Потом он все же отпустил мою руку, а я попятилась, боясь от него глаз отвести. Вдруг он еще что-то удумает. А потом развернулась и пошла прочь. Буквально через минуту мне встречу выбежал отец, взмыленный весь. Я добралась до дома, где потом час бездумно в телевизор Втыкала, пока нервы не успокоились. А на следующее утро слегла с температурой. Организм перегрелся просто. Я по этой дороге потом не ходила, может быть, год. Я не знаю, что с этим мужиком стало, но, черт, это было очень страшно. Такие вот дела. Я рада, что не стала изучать его вентиляции, и никуда он меня не записал. Продолжайте делать то, что вы делаете. Вы хорошие, очень милые, и маньяки у вас интересные. Удачки вам.
1: Пока ты читал, я читала про, про мост. И офигевала.
0: Это очень, конечно, интересный эпизод. Причем люди, которые рассказывают Рассказывают странные штуки, мне кажется, они сами начинают верить в странные штуки, но при этом достаточно такие близкие к реальности. Ну, типа, вот как я рассказывал, что нас с коллегой один раз поймал в метро, тоже, скорее всего, какой-то шизофреник дед, и рассказывал, что ему уже 90, но он выглядит, типа, на 50, потому что изобрел эликсир молодости, и звал нас к нему. Насколько он
1: выглядел? На 90?
0: Он выглядел, типа... Нет, он выглядел... Мне кажется, он наврал, что ему 90, что ему было 50. Как он выглядел на 50. И тут тоже человек, типа, использует какую-то общую мифологию. Вот. Чтобы ты такой, ага, может быть, это правда... Странный чел. Ну, вы поняли. Большое спасибо за то, что присылаете нам свои истории. Продолжайте присылать их на нашу почту у холмов ухолмов.собака.gmail.com И большое спасибо Насте Анониму. И до встречи со всеми в четверг с новым выпуском, если только вы не слушаете только истории слушателей. Может, есть такие среди нас. Пока!
1: Да, если есть такие среди нас, отметьтесь. Спасибо вам большое. Ждем новых историй. И пока!